0: Katy, muchísimas gracias por venir. Es un verdadero gusto tenerte aquí, poder conversar, poder platicar gracias un poco a ti. de ti. Y quiero empezar con una pregunta que le hago a todo el mundo, a todos mis invitados. Quiero empezar porque te describas a ti misma. Para la gente que no te conoce, ¿quién oh, bueno, es Katy? En tus propias palabras. Bueno,
1: pues Katy, eh, una niña que empezó jugando y que no tenía idea de lo que podría Llegar a ser, y como mi papá me dijo siempre, que los sueños los tenía y los podía alcanzar con mis pies, me veía jugar y, y era eso, ¿no? Era de que lo que tú quieras lo puedes alcanzar con los pies, está chistoso pero es real, porque al final pues mi fin es el fútbol, ¿no? Y ser futbolista también ser y crecer como persona, yo creo que soy una persona muy soñadora, que, que siempre se fija muchísimas metas y tiene muchos sueños. Y, y que al final poquito a poquito pues los voy construyendo y, y cortar eso que te, que te mencionaba hace rato de las edades, que realmente eso no importa eso es relativo, yo podré tener 22 años pero sé que puedo lograr muchas cosas que al final, el fin no es comparar con otras, no es claro. siempre siempre querer ser y lograr la mejor versión de mí misma que sé que tengo cierto potencial y siempre quiero hacerlo más grande y mejor y, y bueno pues eso es Katy
0: Martínez oye Estuve investigando un poco de tu historia y vi que mencionaste alguna vez que un primo tuyo fue quien te invitó a un equipo, sí. ¿verdad? Te recibieron ahí. Y te quiero preguntar, ¿en algún punto, cuando empezaste de chiquita a encontrar esta pasión por el fútbol, ¿en algún punto tú realmente tenías la aspiración de llegar a ser futbolista profesional? Y te lo pregunto porque, pues, en ese entonces no existía una liga de fútbol femenil no entonces tal vez pudiera sí, claro. haber sido un sueño muy muy lejano
1: pues yo creo que siempre estuvo como ese sueño de por ejemplo ir a estadios con mi papá con mi hermano y decir yo quiero jugar en esta cancha yo quiero jugar en este estadio pero no lo veía real
0: porque, porque no había porque una, no había una claro. liga
1: femenil sí entonces, claro. entonces ¿a dónde a
0: dónde iba tu aspiración
1: pues yo creo que lo que más se veía cuando estaba yo más chiquita era esas ligas de Estados Unidos y de hecho yo estuve en ese proceso de yo estaba nada de irme a Estados Unidos a estudiar porque me ofrecían una beca y jugar fútbol, entonces yo estaba en ese proceso y justo cuando pasa eso, me acuerdo perfecto, estaba ahí en la UDEM con mi mamá y, y sale la noticia de se abre la liga femenil en México, entonces todos mis tíos en Facebook así de que mandando sí, claro, compartiendo todo y ahí fue cuando yo dije, no, o sea esto, esto es lo que yo quiero ser, esto es este es mi sueño, también hacer crecer el fútbol femenil en México y ser parte de eso, ¿no? Ser pionera en eso es, es algo muy, muy padre. Entonces, yo creo que ahí fue donde decidí quedarme, pero esa era la aspiración que había antes. No, no estaba en nuestro país, era buscar en otras partes. Y al final ni siquiera era ser profesional, era jugar. Y era el de alargarle el más tiempo que pudiera, ¿no? Y era haciéndolo en, con una beca en Estados Unidos. Entonces, claro, esa o es sea, la aspiración.
0: En general, para las mujeres que querían ser futbolistas... Me imagino que la aspiración sí. era encontrar una oportunidad. Aparte de, de selección
1: mexicana, porque selección mexicana siempre ha estado y, y no había ese proceso que, que ahorita se vive y que tienes que tener, pasar ciertas categorías y que tienes que estar en un club profesional para poder jugar en selección. Antes no era eso, era brincabas directamente a selección. Tú jugabas,
0: me imagino, en, en la preparatoria en UDEM, ¿verdad? Sí, en la UDEM. Ahí jugabas y, y ahí fue donde te agarraron.
1: Eh, pues fue desde antes, creo que sí, tenía 15 años cuando fui convocada por primera vez en selección, sí, estaba chiquita, entonces sí, era eso, tal vez sí estaba en la prepa la verdad, no sé, de tiempos y eso, pero sí, luego ya en la prepa estaba en, estaba en eso, en selección y en mi preparatoria, y jugaba lo máximo que era jugar eh, Tech contra Udem, que claro, eran nuestros clásicos clásico, típicos ¿no? estaba buenísimo, y, y pues era eso, ¿no? Ahora sí son clásicos regios, ahora sí es tigres contra rayados uh -huh. y está, está increíble. ¿Y se
0: siente igual la rivalidad que en el varonil? O sea, tú eh, sientes, no sé, como, cuál sería la palabra... ¿Una enemistad con los jugadores de las rayadas, por ejemplo, dentro de la cancha? Yo creo que
1: dentro sí nos vemos así, porque sí está ese saborcito de clásico y de que te la tienes que jugar contra tu, tu rival, pues, tu rival de, de aquí. Y como quiera, muchas nos conocemos desde antes. Entonces sí es como, pues ya te conozco, somos amigas, pero te quiero ganar. Entonces sí está esa rivalidad cañona y de que sí está ese piquecito siempre pero sí, o sea, súper súper apasionado también nuestros clásicos de verdad que la gente y la respuesta que la gente ha tenido con nosotras eh, yo creo que no se esperaba desde un principio y, y siempre queríamos eso, ¿no? Que tuviéramos afición, que pudieran llenarse estadios y al final conseguirlo y ver y vivirlo, claro. está
0: increíble. Oye, y entonces se abre la liga femenil y te enfrentas a una decisión, ¿no? Que es eh, seguir estudiando o jugar. Me imagino que fue una decisión muy muy difícil y más aún porque quizá está muy estigmatizada la persona que decide no estudiar. Sí,
1: claro, en mi familia así era. O sea, mi mamá era primero en la escuela, después del fútbol. Y siempre, siempre fue así, hasta que en ese momento... Y de hecho, sí, entré a mi carrera, estaba estudiando odontología en la BEM, y tuve que ponerle una pausa ahora sí, porque no me permitían los horarios del fútbol eh, venir a estudiar. Entonces, ahí sí, fue cuando mi mamá me dice que, OK, está bien, de que esto es lo que quieres, de que también tienes que aprovechar pues, tu momento, vienes bien y como que mi mamá sí siempre veía que mi fútbol era tu pasión sí o sea yo hacía mi tarea para poder ir a entrenar entonces siempre siempre estuvo primero por así decirlo pero sabía que tenía obligaciones y claro. tenía que responderle también a mi mamá sí es
0: una decisión complicada o sea no es así de fácil sí, como sí, decir sí. ah dejo todo y ve por tus sueños sí no, no, no. no pasa nada eh, no es así de fácil es, es, es un proceso muy complicado y, de hecho, pues por ahí te quiero preguntar también, ¿cuál fue tu proceso de toma de decisión para decir, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión de irme a jugar fútbol.
1: Desde que se abrió la liga, yo no dudé. Yo quiero esto y quiero hacerlo. Y fue que, bueno, ¿ahora cómo les voy a decir a mis papás? O sea, era ese miedo de, madres, les tengo que decir, ¿cómo les voy a decir? y luego, ok, bueno, no, pues está bien, empezamos y empecé la carrera, sí, o sea, todas las decisiones que he tomado, mis papás siempre han estado detrás y han sido mi respaldo siempre y gracias a ellos sé que estoy donde estoy gracias a mis hermanos claro, también totalmente. Y, y pues al final fue tomar esa decisión juntos y mi mamá fue, ok, está bien, no vas a poder al final llevar las dos cosas, aprovechalo, pero sí me dijo, o sea, sí me advirtió, fue si lo vas a hacer, hazlo bien y da 100%, tu 100%, claro. sí, no hay a medias, no hay de que ay vamos a probar, no, es 100% ves es nada, entonces yo dije no, pues no, es mi única opción y fue convencer a mi mamá, fue como que ya estaba más tranquila y, y pues todo eso, al final lo quiero retomar. Y, y
0: creo que eso se me hace muy muy importante. Eh, para tomar una decisión, ¿no? Si finalmente comparas y dices, a ver, el estudio lo puedo retomar, retomar en después. cualquier punto de mi vida, incluso más grande, ¿no? Sí. No hay una edad para dejar estudiar, siempre sí, se sí, puede sí. aprender algo nuevo, es más, quien deja de aprender se vuelve obsoleto. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando una segunda carrera. Entonces, <risa> en ese sentido no tienes un tiempo determinado, un límite, pues. ¿verdad? para estudiar, pero por ejemplo, para el fútbol en este caso sí. sí. O sea, si tienes un tiempo porque cuando creces y tu cuerpo se desarrolla, pues no sé, vas perdiendo la habilidad o, o, o la fortaleza o lo que tú quieras. Entonces, tal vez eso también lo vieron tú y tus papás y, y les ayudó a tomar una decisión, ¿no? Sí,
1: sí, eso hiciera más fácil porque que al final fuera más fácil porque pues sí es eso, es aprovechar tu momento y así es el fútbol. O sea, hay momentos claro. buenos, hay momentos malos y mientras más aproveches el bueno es mejor. Entonces, pues al final, gracias a Dios, mi mamá me dejó. Y, y pues aquí estoy.
0: Y creo que también un mensaje para los padres pudiera ser esta conciencia de que la vida de tus hijos no es tuya. Muchas veces los padres cometen ese error y sin mala intención. Y va también para los hijos, en el sentido de que lo que sea que estén haciendo mis papás, por más que pudiéramos pensar que es personal, no lo es. Se esconde una buena intención que no se justifica, pero te ayuda a poder entender y a no tomarte las cosas tan personales. Los papás muchas veces en esa buena intención esconden el deseo de que sus hijos tengan la vida que ellos no tuvieron.
1: Quiero que la tengas. Es como sí, si claro. los hijos
0: fueran una extensión de su propia vida, pero no lo es. Y creo que para muchos papás es difícil comprender esto.
1: Claro.
0: Es difícil comprender esto y es difícil separar su vida de la de sus hijos y entender que tu hijo va a tener sus propios gustos, sus propios intereses, sus propias pasiones, que van a ser distintas a las que tú tuviste en tu vida. Y eso no es mejor ni peor, es simplemente diferente y hay que respetarlo. Hay que ser un apoyo, sí, de lejos de un obstáculo, un obstáculo para sí. tus hijos.
1: Y no fue fácil. O sea, al principio mi papá no quería que jugara fútbol. O sea, yo empecé a los seis años y en un equipo, pero yo siempre jugaba con mis primos y también se lo debo a mis primos realmente el estar aquí porque, porque yo. Como tú dijiste, yo creo que el, ellos pudieron haber llegado a ser profesionales sin ningún problema. Pero al final hubo otras cosas, hubo otras decisiones. Y de verdad, que es eso? O sea, los seis años el que tu hija te pida que la lleves a un equipo de, de puros hombres, porque al final así era, así empecé yo, donde había un equipo de puros hombres y yo era la única niña. Y mi papá no quería. Fue que no, 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 de que estás loca. O sea, a tu hermano le estamos buscando deporte a tu hermano, no a ti. O sea, sabían que yo jugaba y que lo hacía bien, porque dicen que desde chiquita se me veía algo... Eh, y yo me acuerdo, me encantaba. Pero, pero era ese proceso de convencer a mi papá. Mi mamá fue que déjala, no pasa nada. La primer patada se va a salir. Fue todo lo contrario. O sea, mi hermano fue el que se terminó saliendo. Mi hermano era muy bueno también. Se terminó saliendo y yo me quedé y desde ahí ya no paré. Pero sí hubo ese obstáculo de que... Y muchas de mi familia también no compartían como que pues al final una niña jugara a claro. fútbol, porque antes no se veía. Ahorita ya es más normal que haya más equipos de mujeres en todas partes, pero antes no había eso, entonces luchar también con eso al principio, yo no lo vi porque estaba muy chiquita, yo nada más quería jugar, yo lloraba para que me llevara a entrenar, eh, era súper chiflada, y le ponía muchísimo gorro a mi mamá, interrumpía a sus, sus pacientes, mi mamá es dentista, y hacía de todo para que me llevaran. Entonces, pues ya ese proceso tampoco fue fácil y creo que para mis papás tampoco, pero como que vieron que al final el equipo me fue arropando, o sea, porque de verdad que también estoy muy agradecida porque no tuve ningún problema con eso de que me hicieran a un lado o que me vieran diferente. Yo jamás me sentí diferente, o sea, me sentía a una más de ellos. Y nunca vi esa diferencia de hombre-mujer, que ahorita sí, más grande sí se nota físicamente, pero cuando estábamos chiquitos, te juro que no, yo iba, me barría, les pegaba, los tumbaba también, chocaba y no había ningún problema. Hasta me defendía a mi equipo, entonces estaba súper respaldada, entonces te digo, no es fácil. Y al final que tus papás también vayan aceptando y vayan como dejándote ser, pues, pues es a donde puedes llegar a más, ¿no? Pero sí, claro. sí dices, hay muchas partes que no, que no sí. respetan esa parte y... Y pues al final y es, es eso. sí claro
0: Es difícil para las dos partes. Es difícil para los papás porque cuando tratas de ejercer control en otra persona que no quiere lo que tú quieres, siempre te va a decepcionar. Si tú forzas a que tu hijo viva bajo tus expectativas, siempre te va a decepcionar sí, de alguna sí, u sí. otra forma porque no lo va a hacer bien o porque siempre va a tratar de rebelarse. Y por otro lado también para el hijo es una vida miserable porque está viviendo la vida que otros quieren para él. A la larga, ¿qué termina? A la larga, termina siendo un fracaso e irónicamente displacentero para ambas partes. Sí, claro. Y, de hecho, quería continuar preguntándote, ¿tú has enfrentado algún obstáculo por ser mujer?
1: No, yo creo que no. Gracias a Dios, creo que he sido muy bendecida en esa parte porque sí hay, sí hay otras compañeras que sí les ha tocado más difícil, pero gracias a Dios a mí no. O sea, jamás sentí esa diferencia eh cuando iba al parque tampoco, o sea, era, te juro que era una más, y nunca me vi como esa diferencia de hombre-mujer, de que tú no puedes porque eres mujer, era como, no, no querían que entrara porque sabían que les iba a ganar, de verdad que sí, fui muy respaldada por mi hermano, por mis primos y por todos, y al final jamás sentí esa diferencia. Y
0: llegas a Tigres, y sí. por lo que veo, por lo que he visto, lo que me has contado de tu vida, tu vida ha estado llena de muchas sorpresas, ha estado llena de incertidumbre, de cosas que no tenías planeadas, pero de pronto te suceden y tomas sí. la oportunidad y te has desenvuelto muy bien en la incertidumbre. Pero esto para muchos puede ser lo peor, ¿no? El, esa sensación de no tener tanto control puede sí. ser lo peor. ¿Cuál ha sido tu filosofía, ti para enfrentar la sorpresa, para enfrentar lo incierto?
1: Pues yo creo que eso me lo ha dejado el fútbol, ¿no? Porque al final el juego es así. Nunca sabes qué va a pasar y así es la vida. Porque realmente nunca sabes lo que va a pasar. Cada partido es diferente, eso me lo dijo la entrenadora y nunca se me va a olvidar. O sea, nunca vas a repetir la misma jugada. Por más que la practiques, nunca va a ser igual. Y es real, o sea, y siempre te vas a enfrentar contra ciertas cosas que, pues al final tienes que pasar si tienes tu objetivo, o sea, como te lo decía, y tu meta muy fija. Si tú sabes a dónde quieres llegar y qué quieres hacer, no importa de si está esa incertidumbre de va a funcionar, no va a funcionar, yo me aviento con todo y no me importa, o sea, porque voy a dar lo máximo, al final si di mi máximo y no quedo no que en nada, pues al final yo me voy a quedar con esa satisfacción de yo di lo mejor de mí y se acabó, ¿sabes? Pero gracias a Dios ha sido todo lo contrario, siempre he dado mi máximo y siempre he buscado eso que te decía de la mejor versión de mí y y pues gracias a Dios ha salido bien, gracias a Dios estoy donde estoy y, y la verdad que disfrutando muchísimo este momento de mi vida y que, que estoy muy muy agradecida.
0: Y de hecho me dejaste pensando y si realmente pudiéramos relacionar el fútbol y seguramente a otros deportes con, ahorita se me viene a la mente la cita de Heráclito, que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río porque ni la persona ni el río permanecen iguales. Y de la misma forma, podemos decir lo mismo del fútbol, ¿no? Nadie enfrenta el mismo equipo dos veces porque ningún equipo permanece igual.
1: Un ejemplo, nos hemos enfrentado a Rayadas en tres finales. Tres finales. Y nunca, la, nunca ha sido la misma. O sea, todas tienen algo diferente, todas tienen ciertas cosas que al final te cambian todo y o eso te adaptas o es el ser resilientes yo creo que eso me lo enseñaron también muy pequeña y es de que con de la adversidad tú tienes que salir y dar lo mejor de ti y
0: fin y aparte también si te pones a pensar el fútbol también es un deporte colectivo sí. uno puede eh, decir di lo mejor di el mejor partido de mi vida sí, pero si el equipo no reacciona igual puedes perder o incluso si el otro equipo juega mejor sí, claro. pierdes entonces creo que también el fútbol como insisto, otros deportes, también estoy seguro, te da una buena metáfora de la vida en sí. ¿no? La vida es incierta, no sabes qué te vas a enfrentar. Aún y aunque de pronto venga un obstáculo familiar, no es el mismo siempre, como venimos diciendo eh, anteriormente, ¿verdad? Y por otro lado, el fútbol te enseña que no todo depende de ti. Sí. Puedes meter cinco goles en un partido, pero el otro equipo bueno, juega mejor te y te mete seis. seis.
1: Y, perdiste, y eso sí. también
0: pone a superficie la importancia, verdad, de la gente, del colectivo, de las otras personas, de la sociedad. No basta con que tú solo hagas las cosas. Los resultados no se van a obtener si el colectivo no se suma. Claro. ¿Qué otras cosas no sé si te has puesto a pensar así como las relaciones de que el fútbol tiene en tu vida? ¿Qué otras cosas te ha enseñado el fútbol?
1: Pues yo creo que muchas cosas. Eh, yo creo que Parte de lo que soy ahora es por el fútbol. De verdad que es increíble la forma en que veo las cosas, en, en que no todo ha sido bonito, porque no todo es bonito así como en la vida. O sea, he pasado y ahí te va la historia. Pues mira, el, en la primer final regia, eh, fue en el 2018, yo me lesioné en marzo, la final fue en mayo. Me lesioné y yo venía venía bien, venía retomando, la verdad yo no era titular al principio en Tigres, pues eso me lo fui ganando poco a poco, pero me costó muchísimo y me costó llegar llorando a mi casa, de, yo no entendía el por qué no jugaba, yo merecía estar, pero al final nunca lo tomé como algo personal, de que es contra esta jugadora que está en mi lugar, no, o sea, es algo en mí que no le gusta a él, al final el fútbol también es de gusto, si le gustas al entrenador, le gusta tu forma de juego, la entiendes bien, la haces bien, vas a estar y al final tampoco puede depender de ti, ¿sabes? Entonces, eh, me lesionó en marzo en un partido y de la forma más tonta. Me una chilena, caigo muy mal, fue con selección nacional, caigo muy mal y mi rodilla rebota en el piso. Distensión del ligamento medial, mes y medio fuera entonces tú dices mes y medio fuera o sea ya o sea no voy a jugar pues estoy en esa batalla de estar peleando por mi puesto entonces ya regreso a Monterrey hago mi recuperación pero sí fue un momento muy muy triste para mí porque también veía cómo iba el equipo las veía súper felices y al no sentirte no parte de parte, eso claro. es muy muy difícil las cosas, las cosas pasan, pasan para, algo. para algo sí entonces te juro tengo la fecha y le tomé screenshot porque dije se la tengo que enseñar <risa> eh, pasa eso se viene lo de la final entonces nadie y yo hablábamos, pero era de que quiero jugar, no me importa cuánto tiempo juegue, yo quiero jugar. Entonces era pelear por eso y, y yo saber que estaba bien, escuchar lo que tú decías, eh, que de verdad cambia mucho la forma en la que vemos las cosas, me hizo reflexionar muchísimo. Me encanta mucho leer quotes, por eso te decía, me encantan las frases que compartes, porque al final las tomo en el momento en el que estoy y la gente no lo va a tomar igual porque podemos pasar por diferentes cosas. Pero en ese momento a mí me ayudó muchísimo y me lo compartió Nayeli y nunca se me va a olvidar. Las dos estábamos como que en ese mood y nos compartíamos quotes y era de que ay me mandaba esto, entonces me manda de que Farid y entonces ya lo escucho y digo wow Entonces dije, no, pues todo tiene un para qué realmente. O sea, tal vez esto malo me va a ser mejor. Estaba en mí de ¿me cambia para bien o me cambia para mal? Cada quien lo toma y lo fija como quiere. Entonces a mí fue como que ese plus, ¿no? Para salir de mi lesión, para recuperarme, para para llegar a esa final y al final me, me terminan metiendo en la final a los que... no me acuerdo exactamente cuántos minutos fue muy poco el tiempo, o sea, meto el gol. Este sí,
0: ¿Me claro, el gol sí, claro, meto gol, meto
1: el 2-1 y como loca o sea, como loca eh, lloviendo, a mí me encanta que llueva eh, entonces todo, se hace cuenta, todo lo sentía como una señal para mí, wow, de que, que este tiene que ser mi juego sí, <ríe> sí te juro y, y fue ese momento en donde... Todo, te juro, o sea, todo se hace más lento. Agarra el balón, le pego, entra y me, me pongo Creo que hasta lloré. Me puse a gritar como loca y, así, y es lo que te comentaba ahorita. Y, y,
0: y eso es, eso es, es otra cosa. O sea, la euforia que causa un gol. Pocas cosas en la vida te causan esa euforia. O sea, imagínate ese gol que tú metiste, que me acabas de contar, con todo lo que tenías cargando. La euforia, no, no hasta... nada más la tuya, sí. la de toda la gente que la gente que nos escucha recuerde cómo festejo un gol. Mi pregunta es, ¿qué otras cosas en la vida te causan una euforia así? No tengo idea. Digo, no sé, no me ha tocado tener hijos, pero no sé ni si, si ni siquiera tener un hijo te causa esa euforia. Eh, digo, estamos hablando de una euforia de, de literalmente perderla, ¿no? Volverte loco. Sí, Porque tal vez con el hijo, cuando naces más como algo más tierno, wow y una, una felicidad no, no, tan, no, no tanto de locura. Pero la euforia de un gol está para analizarse. Yo te pregunto, ¿qué otra cosa en tu vida te ha causado esa forma? No,
1: no tengo idea. No, yo creo que nada. Y de hecho, me ponía a pensar en eso hace poquito de, wow, cómo con un gol, o sea, con un gol que yo pueda meter eh, a toda la gente que pueda ser feliz, lo que puedo hacer que disfrute un momento de un gol. ¿sabes? O sea, es, es como increíble todo eso que genera un gol.
0: sí Y wow. es como tú
1: lo dices, o sea, esa euforia al final pues tú me comentaste, ibas al estadio y todo, y cómo los gritabas, de verdad que no te importa nada, o sea, te olvidas de todo te y tú de... eres oh. tú, abrazas al de al lado, disfrutas, yo me agarro a correr como loca, sacando la lengua, no sé por qué lo hago, <risa> pero sale, o sea, solo sale y es la misma euforia. Y, y
0: creo que también digo, hablando de forma metafórica, me parece que en ese grito no solamente es un grito de festejo, sino que también es un grito de descarga. ¿no? Sí. A través de ese grito, como ya lo dices tú, eh, como, eh, como que es un momento en el que te olvidas de todo. Es literalmente un momento de fluidez con el presente, porque no piensas en nada más, claro. solo piensas en ese momento. Es vivir realmente y profundamente el momento presente y creo que a través de ese grito salen las preocupaciones salen sale las toda esa carga que por ejemplo en
1: esa final salió toda esa carga que tenía de que no venía jugando de... y ahí fue donde dije es esto o sea si yo puedo demostrar que en estas instancias finales puedo hacer esto eh, ya nada me va a parar y gracias a dios de verdad que he aprendido mucho he crecido muchísimo creo que he madurado también mucho eh, en muchos aspectos el ver el fútbol de manera distinta y, y pues bueno, poco a poco se va dando, pero esa descarga que hace un gol, de verdad que es de muchas cosas, no nada más es de partido. Exacto. Son muchas cosas atrás que vienes pueden ser lesiones, pueden ser preocupaciones, pueden ser cosas con Estrés, familias Sí, exactamente. Sí, descarga, cualquier cosa, no, no, o sea, no. hasta cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
0: Exactamente. O sea, hay, hay una cita de un psicoanalista que me gusta mucho, Jax Lacan, que dice. Que la palabra es la muerte de la cosa. Y creo que en ese grito de gol se matan muchas cosas. Sí,
1: todo eso que, que habías vengo pasado. Vengo trabajo
0: horas. y tuve un mal día y luego voy al estadio. En ese grito sí. de gol se descarga por completo Todos. esa frustración. Es algo muy bonito, la metáfora del gol, ¿no? Y no me había puesto a pensar de esa Yo forma, ahorita es en esta sino. conversación, pero creo que es real. Creo sí. que ahorita con tu testimonio de tu gol, por ejemplo, es eso, ¿no? Y la gente no nos dejará mentir que que recuerden algún gol que han festejado en su vida y van a decir, pues, claro.
1: Cuando festejo así como loco y me abrazo con el de al lado, sí, creo sí, que sí, nadie. Y,
0: y creo que es una de las cosas bonitas que nos da el deporte, ¿no? Y, y tampoco lo había visto de esa forma, como dices tú. Por ejemplo, tú como arquitecta del gol... <risa> Pues realmente tú también no solamente eres arquitecta del gol, sino también eres arquitecta y cómplice de esa descarga de la gente y es algo muy bonito, sí. ¿no? Se me hace, se me hace fenomenal. Y, y de verdad
1: que me siento muy bendecida de al final con un gol que yo pueda marcar, hacer feliz o hacer que la gente se olvide de ciertas cosas, de ciertas preocupaciones, de que saber que mi familia está disfrutando conmigo, de verdad que se siente muy, muy bonito.
0: Ahora, Katy, volviendo a las incertidumbres que han estado en tu vida, sí. en tu vida ha estado rodeado de muchas incertidumbres, ¿ahora en este momento tienes alguna meta clara u objetivo de a dónde quieres llegar, bueno, hacia dónde no, vas?
1: No, creo que sí, tengo más un poco centrado todo. Okay. Eh, tengo un sueño que es el más grande que tengo, yo creo, y que es el, el que México eh, sea potencia mundial en fútbol femenino. Yo creo que México puede, México tiene muchísimo talento y, y quiero ser parte de eso. Entonces, quiero que me alcance la edad y todo para, para poder ser parte de ese cambio de, de que no digan que México nada más va a participar porque al final... No, no, no vas con ese fin, todas van con el fin de ganar y a veces se dan las cosas, a veces no. Y es mucho trabajo detrás y yo creo que el que se haya abierto esta liga, el que vayamos así, que la gente siga apoyando y que siga apostando por nosotras, hace que esto vaya creciendo cada vez más, claro. que se invierta más en el fútbol femenil y estoy segura que en algún momento eh, vamos a poder dar ese brinco. Y personalmente otras cosas, yo creo que sí quiero jugar en otros países. Eh, me gustaría mucho jugar en Europa, aún no sé... Tengo un equipo, pero ¿Cuál? el Lyon, el Olympique de ah, Lyon, ah. son las más campeonas del mundo en Champions, entonces es un equipo que tú ves y dices, madres, eh, con cualquier equipo que se enfrente, pues es difícil y me gustaría ser parte algún día de ese equipo, es un sueño que tengo y que sé que me falta muchísimo por trabajar y que tengo que mejorar muchas cosas antes de dar ese brinco, pero, pero espero que pronto lo pueda lograr y ahorita presente, pues lograr muchas cosas con Tigres. Eh, de verdad que estoy muy enamorada de este equipo, eh, primero por apostar en mí desde un claro. principio y, y esa forma también de retribuirles de alguna manera, el hacer bien mi trabajo, el crecer también con, con ellos, eh, es algo también muy bonito.
0: Me gusta que tengas como diferentes metas para diferentes etapas, etapas porque creo que una de las... Uno de los grandes problemas de una carrera como la del futbolista es que es una carrera efímera, ¿no? Sí. Y extrema, radical, ¿no? En el sentido de que de que un momento estás acá arriba, ¿no? Sí. Y de pronto en poco tiempo o por alguna cosa fuera de tu control, estás en otro lado completamente diferente, no a mero abajo. no eh, Estabas acostumbrada sí, a mucha atención no, y mucho dinero sí, y de claro. pronto todo termina y, 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 hay, y hay mucha gente que después de esa, te, de, de esa carrera termina en depresión ¿no? o, de, o despilfarrando todo lo que generó. Sí. Y creo que algo, no sé, me parece que contribuye a esto, es la creencia de que esta parte de tu vida es todo. ¿no? Que el ser futbolista o el llegar a jugar fútbol es un destino final y no solo una parte de un camino que dura toda la vida, ¿verdad? No se detienen a pensar en qué van a hacer después del fútbol, ¿verdad? Y yo la verdad te felicito porque, por ejemplo, lo que dijiste antes, que quieres que el fútbol femenil eh, mexicano sea algo grande, pues eso si te pones a pensar es una meta que dura toda la vida, o sea, siempre se va a poder hacer algo más por una cosa, ¿no? En este caso por el fútbol femenil. Y otra cosa... Eh, también que te quería preguntar era acerca de tus inspiraciones y motivaciones, o sea, me queda claro que definitivamente tus papás han sido piezas clave sí. para tu éxito personal y profesional, pero ¿tienes alguna otra persona que te ha ayudado o inspirado? Pues,
1: <risa> Messi, me encanta me encanta verlo eh, obviamente no lo conozco no tengo el gusto todavía en algún punto lo voy a conocer, estoy segura eh, pero admiro muchísimo la forma en la que juega y que siento que no es una persona egoísta, sino que su talento lo pone a beneficio de los demás y es como, de ahí crece en todo, ¿sabes? O sea, el apoyar a su equipo, el, ciertas cosas, desde muy pequeña lo veía y desde muy pequeña también fue parte porque yo quise jugar fútbol, entonces creo que al admirarlo, eh, antes nunca lo había dicho, pero... Eh, cuando estaba más pequeña, antes de cualquier partido, cualquier cosa, tenía que ver un video, me lo sé de memoria, 10 minutos de Messi, eran puras jugadas de Messi, y mi papá decía también que el verlo me hacía jugar mejor, entonces pues yo me la creía, entonces lo veía, y de verdad que me sé absolutamente todo, mi hermana te va a decir, o sea, es real, eh, me lo sé de memoria, y me encantaba, y todavía en creo que 2017 no recuerdo bien qué partido fue en una final, que dije, tengo que volver a esto, porque al final era lo que hacía de chiquita y que me, me ayudaba a fluir en la cancha. Entonces, como que encontrar esas piezas de, a ver, el escuchar esto a mí me ayuda a, a que en la cancha me sienta más tranquila, que al final claro. recuerde ciertas jugadas que pueden ayudarme en algún momento. Como escuchar todo eso, pues al final me motivaba muchísimo, pero lo veo y ya. Entonces, yo sentía que ya estaba perfecta, era una final de concacaf y terminamos ganando, le terminamos ganando a Estados Unidos y quedamos campeonas primera vez para mí de CONCACAF, entonces fue, fue muy bonito conectar todas esas cosas y que al final recuerde esa motivación que tenía de claro. pequeña y que hacía de chiquita y que decía, ay, me da vergüenza, pero ¿de qué vergüenza? ¿Por qué? O sea, era algo que hacía desde muy pequeña y que al final pues me traen hasta donde estoy ahorita. Qué
0: interesante, yo, yo de hecho también había escuchado algo similar con por ejemplo Michael Jordan, Michael Jordan es mi ídolo, yo jugué mucho tiempo básquet, sí. toda mi vida jugué básquetbol, y había escuchado que, no me acuerdo en qué universidad, pero que, le, que les ponían videos de Michael Jordan a, a los jugadores antes de salir a la cancha, antes de jugar, y resultó que mejoraban su rendimiento sí. en alrededor de un, no sé, 16 o 18%. Por ciento. Sí. O sea, no es una tontería, no. sí sucede. Porque, pues digo, tiene sentido, te inspiras, ¿no? Al ver a, a, una, a una persona que admiras, ¿no? Al, al mejor deportista eh, o al mejor atleta de dicho deporte, pues lo ves, te inspiras y sales a la cancha de una forma diferente a como saldría sin haber visto y sin haber obtenido esa inspiración. Y ¿no? sí, hay
1: diferentes motivaciones, así como la música te puede motivar y te puede llevar a ese punto, yo creo que a mí el ver esos videos, al final escuchar todo lo que dicen... Eh, era lo que a mí me hacía clic y me funcionaba a mí. Entonces, si me funcionaba, lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y me encantaba. Entonces, yo creo que mucha gente puede encontrar motivación de mil maneras, así como escucharte a ti, escuchar podcast, escuchar ciertas cosas, creo que al claro. final hasta leer, nada más leerlo. Entonces, creo que eso está muy padre también de encontrar.
0: Oye, y, y tú tienes 21 años, 22. ¿verdad? 22. años, ok. <ríe> sí. Me imagino que la vida de un deportista es muy disciplinada, ¿no? Tiene sus límites en cuanto a que no puedes hacer muchas cosas y lo que tú quieras, ¿no?
1: El hecho de yo creo que ser una figura pública eh, te limita muchas cosas. Hay muchos sacrificios que a veces creo que la gente no tiene idea. Claro. Pero que tenemos que hacer por al final ser eh, futbolistas, o al final cumplir nuestros sueños es parte de y la verdad yo no lo veo como un sacrificio siempre lo he tenido así, a mí eh, te lo podrán confirmar, a mí nunca he sido de, ay vamos a la fiesta, yo prefería dormirme temprano para entrenar, porque yo sabía que si quería eh, entrenar me tenía que dormir temprano o si me dormía tarde, pues ni modo, o sea en cinco horas, aunque duermas, y tienes que rendir al 100 ¿sabes? Eso desde muy pequeña lo fui haciendo a un lado, el ver que sí que no eh, pues también son cosas difíciles que al final la gente no sabe, o sea que te implican muchas cosas, el, sí, el tener tus valores muy fijos también, el no, el no distraerte con otro tipo de cosas, sino hacer lo que está en ti para ser un buen ejemplo, porque al final tenemos esta plataforma y lo que queremos hacer es impactar de una manera positiva. Entonces, no queremos traer como esas cosas negativas y que te distingan así, porque al final no van conmigo y no, no son yo. Entonces, pues, el darles esa imagen a la gente que realmente es lo que soy, el ser transparente con ellos, eh, pues, es, es un sacrificio también que tienes que hacer. Claro,
0: completamente. ¿Y, ¿Y qué consideras que fue importante para tener la voluntad de decir no? De decir, esto no lo voy a hacer, aunque me tiente. No lo voy a hacer. Es, no sé, tener un claro, tener en claro un para qué. Sí, hay
1: una frase que me gusta mucho, el remember why you started. El, pues el recordar siempre el por qué iniciamos las cosas. O sea, creo que te fija en un punto de decir, ¿sabes que Esto no es lo que me conviene hacer ahorita. Tal vez después, o sea, y será después, las fiestas vendrán después. Eh, ciertas cosas que, que de verdad tienes que fijar porque así es. O sea, si tú tienes fija tu meta... De verdad que aunque lleguen obstáculos o que lleguen distracciones, vas a decir, ¿sabes que Este es mi camino y no me va a distraer nada ahorita. O sea, ya habrá tiempo después. De
0: hecho, me recordaste a una cita de, de Nietzsche que me gusta mucho, que dice que quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Y hace mucho sentido con lo que dices. Además, también creo que es importante tener una clara identidad de uno mismo. ¿no? Sí, cuando sabes quién eres, cuando tienes clara esa identidad, pues también sabes qué es lo que te va a beneficiar y qué no, ¿verdad? y en ese sentido el tener una claridad de quién soy y de quién quiero ser también creo que va a propiciar tener metas claras y por consecuencia poder decir no a las situaciones pues que, que no te van a llevar a quien quieres ser sí
1: que no al final que no lo veas como un de que me está costando muchísimo ahí es ya realmente no tienes tu meta fija o sea porque cuando amas algo y cuando no importa lo demás o sea lo dejas y vas por lo que quieres
0: pues Katy wow ha sido una buena plática, se ha pasado muy, muy rápido.
1: rápido.
0: ¿Algo más que quisieras decir que quizás se me haya pasado preguntarte?
1: Yo preguntarte a ti. Okay. mis preguntas? Que sí me llama mucho la atención, o sea, el como qué te motivó, qué te llevó a hacer lo que haces ahorita. O sea, el inspirar más gente, el compartir todo lo que lo que haces, lo que tus reflexiones, ¿qué te llevó a eso?
0: La muerte. Tanto de una persona que amé mucho, que fue mi hermano mayor, como la mía misma. He encontrado un sentido a través de la muerte. Si te pones a pensar, a la muerte le da sentido a todo, porque sí. si fuéramos eternos, nada tuviera sentido. De hecho, podemos ver una relación cognitiva entre el valor que le damos a algo y su escasez. Es okay. decir, entre más escaso sentimos algo, más ah, valor le damos. Sí, claro. Y en ese sentido, lo que representa la escasez de la vida es la muerte. Entonces, en ese sentido, eh, algo que pudiera hacer que le demos una, un, un mayor valor a la vida es la contemplación de la muerte de uno mismo. Okay. Si fuéramos eternos, insisto, ¿para qué hago lo que hago?
1: Sí, claro. Si te pones
0: a pensar, eh, todo lo que hacemos es una respuesta, de cierta forma, a la muerte. Tener metas, eh, querer hacer algo con tu vida en este mundo, tener, dejar un legado, es meramente una respuesta a la muerte porque lo hacemos para poder trascenderla de cierta forma, para poder dejar algo. Si no existiera la muerte, no habría... ¿Por qué? No, no tendría sentido hacer nada. No entonces, te moverías,
1: o sea, ex... no tendrías esas motivaciones que se exactamente. tienen ahorita. entonces,
0: eh, finalmente la muerte es algo que todo el mundo sabe, ¿verdad? No es como que te la estoy revelando ahorita, sí. pero el problema es que no nos detenemos a contemplarla, ni a pensarla, ni a abrazarla, la renegamos, no pensamos en ella, ¿para qué quiero sí, pensar sí, en sí. eso? Entonces, a mí, la muerte de mi hermano me puso de frente al absurdo de la vida. Me puso enfrente la realidad de que yo también me voy a morir
1: sí, de que, que no soy
0: para siempre entonces la muerte puede ser horrible o terriblemente bella puede ser horrible si la ves desde un punto de vista egoísta en donde tú y yo no vas a sobrevivir y quizás eso te aterra ¿verdad? O, o la puedes ver terriblemente bella bajo el cristal de que la conciencia de la temporalidad de tu, de, 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 de tu vida aquí ¿verdad? te hace querer aprovecharla te hace querer hacer algo sí. al respecto y yo la tomo de esa forma Siempre he pensado... Me gusta mucho una cita de Camus que dice que no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo. Es okay. el mayor acto de rebeldía. En ese sentido, no hay mayor acto de rebeldía que encontrarle un sentido al sinsentido. A donde no hay sentido, construirle un sentido ahí. Eso sería el mayor acto de rebeldía. hacia a, a, ante el absurdo de la vida. Wow. Entonces, yo agarro eso. Y ante el absurdo, ante la muerte, decido yo crear mi propio sentido. Yo decido las... Eh, yo, yo decido las cosas por las que vale la pena vivir y dejo que eso me mate. De una forma metafórica, obviamente. Sí, sí, ¿eh? sí. Y eso para mí es vivir. Y, 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 que, y que quizás puede ser una narrativa, una ilusión, sí, tal vez, pero finalmente es la narrativa que yo decido que me mate. Sí. El ser un instrumento de cambios positivos, mi trabajo, la escritura, la lectura, el, el, el pensamiento, son actividades que yo quiero y sí, porque
1: es lo que te apasiona al final exactamente
0: o sea finalmente deja que tu pasión te mate sí y, y ese, ese fue como como mi proceso obviamente contado de una forma muy corta qué
1: increíble de hecho
0: aquí tengo un anillo que dice memento mori ah, aquí lo puedes ver que significa recuerda que morirás yo lo mandé a hacer de hecho y si te fijas aquí tiene abolladuras no si ¿Sí las ves sí que representan finalmente la fragilidad humana sí. la bella fragilidad humana somos fragiles, sí, qué increíble ¿verdad? Y lo tengo porque me recuerda que me voy a morir. Y me gusta recordármelo constantemente. Y, y me lo recuerdo para que eso determine lo que piense, lo que diga y lo que haga. Esa es una cita de Marco Aurelio. Dice, recuerda que morirás, deja que eso determine lo que haces, dices y Qué Increíble.
1: Y ahorita que dices eso, yo creo que en la muerte de mi abuelita, falleció en 2016, encontré mi mayor motivación y mi mayor impulso, que fue un proceso muy, muy difícil para toda mi familia que la sufrimos muchísimo y cada quien vivió su duelo de manera diferente. En mi familia no éramos mucho de cómo te sientes, de cómo estás. Cada Realmente cada quien lo, cada quien lo vivía. Seguro. Sí, y a mí me acuerdo perfecto que me tocó vivirlo en una concentración con selección nacional. No rendí en mi concentración eh, y fue un proceso muy difícil que al final lo convertí en mi mayor motivación porque mi abuelita lo... Lo, lo es todo, ¿no? Y recordarla. De hecho, festejo mis goles y siempre van dedicados a ella. El apuntar hacia el cielo es por ella. Y, y también, como tú dices, el saber que no somos eternos, el disfrutar esos momentos es increíble, ver la vida de esa forma, ¿no? El no tenerle miedo a la muerte. Porque al final yo creo que sí, es un tema que mucha gente le quiere sacar la vuelta cuando al final es algo que va a pasar.
0: Sí, la realidad no tiene ninguna obligación de ser bonita para sí, ti. Sí, claro. Y creo que ahí radica, de hecho, uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Esperamos que la realidad sea como nosotros queremos que sea. Pero ¿desde desde cuándo la realidad tiene la obligación de ser bonita para ti? Para nada, al contrario, si vemos la historia de la humanidad o no todavía están tan lejos, eh, si, si vemos lo que está sucediendo ahorita, ahorita en, sí, en el claro. mundo, ¿verdad? A nadie nos pidieron permiso, nadie nos pidió permiso ¿verdad? para encerrarnos por mucho tiempo y matar a muchísima gente, a millones de personas. Uh, la realidad, a nadie le pidió permiso para ello, ¿no? Y, y tampoco tiene la obligación de ser bonita. Y, y, y creo que ahí de entrada, digo, bueno, creo que no hay identificamos. Hay una cita que me gusta mucho, de, de Víctor Frank que dice que cuando te enfrentas a, a situaciones que no puedes cambiar, te enfrentas al desafío de cambiarte a ti mismo. ¿no? Entonces, como ante la muerte, que por ejemplo es inevitable, pues está fuera de nuestro control. Esa, esa situación no la podemos cambiar, nos vamos a morir, ¿verdad? Pero entonces te enfrentas con el desafío de cambiarte a ti a mismo. ¿no? Tú, entonces, claro. tú, por ejemplo, yo no sabía eso, pero ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo lidiaste con eso? ¿O qué, o qué fueron las cosas que te han ayudado a aprender a vivir con eso.
1: Bueno, pues al principio sí fue eso que te dije, pasó todo muy, pues rápido, entre comillas, porque mi abuelita sí tenía un tiempo mal, entonces fue como no sabíamos qué iba a pasar, no hice y, y es algo que sigue doliendo, y totalmente como tú lo dices, se aprende a vivir con ello, y al final el saber que, que mi abuelita pues está en un mejor lugar, que pues ya vivió su proceso aquí, que aprendí lo que tuve que aprender de ella... Eso es lo que, que me hace seguir adelante ¿no? en ese proceso de, de estar yo en selección. El, el estar en un cuarto y decías, madres, o sea, lo único que piensas es en eso. O sea, porque no tienes más, no tienes distracciones, no tienes a tu familia, no tienes nada, es solo eso. Es como o avanzas o aquí te quedas. Y el darme cuenta de eso, yo creo que fue el, el hecho que me fuera mal el que no rendía como yo sabía que podía rendir, el que no hacía las cosas el que fallaba pases muy simples y sí me regañaron, o sea, pero no sabían esa parte, claro. porque yo no la compartí yo no llegué diciendo, mi abuelita falleció entonces, eh, sí sufrí mucho como esa parte pero fue, o te quedas en esto y no avanzas y sigues con tu cabeza en otra parte y sigues, pues al final no rindiendo en lo que más te apasiona o le das la vuelta, le ves lo bonito y, y pues que al final es algo que va, pasó y, y no va a cambiar, o sea, no va a regresar Fue aceptarlo y avanzar Y yo creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo el, el rezar, eh, creo en Dios Entonces fue el sentirme cerca de él siempre el, De que pues al final sentir yo esa comunicación con mi abuela El sabes qué, de que pues te extraño muchísimo El hablar también al final yo creo que fue lo que me ayudó Hablé con un psicólogo en selección Que también me ayudó en ese proceso Porque también es necesario Y cuando más eh, Y yo creo que él se acercó conmigo solo Porque me vio perfecto Y me dijo, ¿quieres hablarlo? Y creo que fue con la primera persona Que fue que, oye, pasó esto Y, y ya, entonces me dice Que pues ni modo, es un proceso eh, Esto también tiene que pasar Tienes que llorar Y tienes que llorar el tiempo que lo necesites Hasta que tú digas, vas a avanzar eh, Hasta ahí va a durar O sea, todo depende realmente de ti y de cómo le cambies ese, ese chip, entonces yo creo que así fue ese proceso, uh, así lo viví y como te lo digo hoy es mi mayor motivación y, y pues el recordarlo también con mi familia eh, seguirá doliendo, pero ya no tal vez como dolía en ese momento y pues la seguiremos extrañando y recordando siempre. Sí,
0: hay una, hay una conmoción de la muerte que me gusta mucho de aquí, de los pueblos originarios, los pueblos nativos de aquí de México que dice que una persona muere tres veces, ¿no? Y la última muerte, digo, lo estoy resumiendo bastante, pero la última muerte, la tercera, la más definitiva, es cuando se desvanece el último recuerdo que hay de la persona. ¿no? Ok. En ese sentido, la persona vive cada vez que la mencionas, cada vez que la recuerdas.
1: Sí, que siempre esté presente, ¿no? Porque al final sí, podrá no estar físicamente, pero yo creo que tocó a mucha gente y que mi familia siempre la va a recordar como, como era, ¿no? Y, y al final, pues, es eso, ¿no? El traerla, como tú dices... Eh, el poder recordarla y, y decirle que es para ella, pues también es esa parte de, de seguir teniéndola aquí.
0: Exactamente. Y, y es una forma también de darle sentido, ¿no? Digo, no sé si te identifiques, pero algo que, por ejemplo, a mí me enseñó la muerte de mi hermano fue un tipo de amor diferente, un amor más profundo. Porque cuando, cuando muere una persona ya no necesitas nada de ella. Nosotros, no sé, aquí, por ejemplo, tenemos una serie de delineamientos, ¿no? Necesito que me procures, eh, que te preocupes por mí que me escuches que sí, me hables claro. tenemos una serie de lineamientos, de condiciones para poder entregarnos con los otros ¿no? pero pocas veces experimentamos eh, un amor tan incondicional como el que sentimos por un ser querido que ha muerto porque ya no necesitas nada de él no necesitas que te hable no necesitas que esté aquí físicamente no necesitas nada, nada del otro para seguir amándole es un amor muy, muy, muy puro y, y, y muy profundo. Y, y creo que una forma de darle sentido también a este tipo de situaciones es esa, ¿no? Poder sentir, poder experimentar este tipo de amor que es hermoso y que de otra forma no hubiéramos experimentado. Y eso es algo, no sé, eh, no sé, ¿lo has, lo, ¿te identificas lo has sentido tú? Sí,
1: claro. Y verlo de esa manera te hace ver las cosas como de, madre, sí es cierto, no necesito nada de ella para yo poder amarla como la amaba cuando estaba aquí.
0: Exactamente. Pero, pues, bueno, wow que nos fuimos hasta acá en la plática. Kathy, <risa> eh, muchísimas gracias. No sé, yo estoy muy satisfecho. La verdad, no sé si tú quieras agregar algo.
1: Yo también. Muchas gracias también bueno. por contestarme y compartir lo que
0: compartiste. No, hombre, gracias a ti, de verdad, por, por detonarlo. Tú finalmente lo detonaste. Gracias a ti por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Estoy segurísimo que mucha gente encontrará útil esta conversación y te voy a compartir todos los comentarios que me manden eh, después de esta charla para que veas cómo ha trascendido tu historia, cómo ha trascendido las cosas que dijiste aquí. Estoy seguro que van a ser de, mucho, de, de, de mucha utilidad, insisto, para las demás personas. Y seguramente nos vamos a ver de nuevo próximamente, estoy seguro, Katy. Muchísimas Ahí estaremos gracias. estaremos al
1: pendiente también de eso. Y como tú dices, ojalá pueda llegarle de una manera positiva a mucha gente y puedan
0: al final empatar esos pensamientos, o sentimientos que nosotros ahorita pudimos compartirles.